0: Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen.
1: Erinomaisen hyvää perjantaita tai muuta päivää, iltaa, yötä tai aamua. Arvon kuuntelija, tervetuloa mukaan tämän viikon piruetteihin urheilupuheen maailmassa. Ohjelmassamme on mun omien laskujen mukaan noin kuuden ja puolen vuoden aikana ollut yhteensä kuusi taito tai vierasta. He ovat Susanna Rahkamo, Virpi Horttana, Laura Lepistö, Kaisa Arrateig, Kiira Korpi ja Viveka Linfors. Tämän lisäksi saamme tänään iloksemme tähän listaan lisättyä seitsemännen nimen, kun etäyhteydellä vieraana on taitoluistelun kolminkertainen ja hallitseva mestari Etelä-Vantaan taitoluistelijoita edustava Emmi Peltonen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Emmi Peltonen... Ö- Vaihtoehtoisessa todellisuudessa, jossa maailma ei olisi pandemian kourissa, sinä kilpailisit juuri tällä viikolla Kroatian Zagrebissa vuoden 2021 taitoluistelun EM-kisoissa viidettä kertaa urallasi toisin kävi ja 10. joulukuuta 2020 kansainvälinen taitoluisteluliitto ilmoitti, että kisat perutaan ja itse asiassa tämä kisojen tapahtumapaikka Arena Zagreb on lehtitietojen mukaan muunnettu väliaikaiseksi sairaalaksi, jossa hoidetaan COVID-19 tautiin sairastuneita potilaita. Päästään tässä myöhemmin lähetyksessä keskustelemaan kanssasi siitä, miten koronapandemia on sinun urheilijan elämääsi vaikuttanut viimeisen vuoden aikana. Mutta kerro nyt lyhyesti, mitä arkeesi kuuluu tässä todellisuudessa tammikuun viimeisellä viikolla 2021, kun et ole Kroatiassa, vaan täällä Suomessa.
0: Siis tosi hauska ajatella jopa, että tällä hetkellä olisi siellä, kun on ollut niin erilainen tämä koko harjoittelurutiini tässä, kun ei ei niitä kisoja ole oikein. Mutta ihan ihan hyvin ollaan... valmennuksen kanssa pystytty niin adaptoitua tähän, tähän tilanteeseen, että yritetään mennä vaan oikeasti niin kuin, viikko kerrallaan, ettei hirveästi niin kuin, mitään niin kuin, hirveitä toivoa aseteta. Et se on niin kuin, aina se tyhmä pettymys, mikä tulee just niiden MM-suhteen silloin viime, viime keväällä, että mennään ihan niin kuin, päivä kerrallaan ja katsotaan, mitä, mitä onnistuu ja mitä ei. Ja tietenkin ehkä... Treeni viikot on erilaiset, mitä yleensä olisi kisakaudella.
1: Paljon epävarmuustekijöitä, ja, ja varmasti niitä liittyy myös vielä edessä oleviin Tukholman, Tukholman MM-kisoihin myöskin. Onko ollenkaan Kyllä. näkymät selkiytynyt ni, niiden suhteen vielä?
0: No siis oikeastaan tänään ä, Isulla on ollut kokous ä, siitä MM-meistä, ja nyt sitten Kaikki odotetaan, että tuleeko tänään vai huomenna tietoa, että mikä sen kohtalo on, että siirretäänkö vai mikä mikä homma, että se, se jää. Nähtäväksi.
1: Ja me siis äänitellään tätä torstain puolella, eli katsotaan, miten viikonloppua kohti sitten asiat selkiytyvät. Kiitos, Emmi Peltonen. Me palataan pian taitoluistelun äärelle kanssasi. Sain itse tällä viikolla kutsun osallistua takaisin Pasilaan podcastin keskusteluun Toivo Haimin ja Sami Lindforsin kanssa täällä Ylellä. Ja puhuimme ihmisoikeuksista ja urheilusta. Ja ehkä keskeisin kysymys tuossa noin parinkymmenen minuutin keskustelussa oli se, että kun jääkiekon nämä kisat vietiin Valko-Venäjältä, niin eikö futiksen EM-otteluiden pelaamista Venäjällä pitäisi arvostella aivan yhtä voimakkaasti ja äh, kyseenalaistaa esimerkiksi UEFan toimia ja, ja, ja vaatia UEFAa mahdollisesti siirtämään kisat muualle, nyt kun Venäjälläkin tunnetusti kuohua. No, koronapandemia ehkä ratkaisee tilanteen UEFan puolesta, sillä tällä hetkellä nämä kahdeksaan maahan jaetut EM-kisat vaikuttavat koko ajan entistä epätodennäköisemmiltä ja, ja skenaarioita on ollut esitelty, paljon on ollut esillä vaihtoehtoja kisojen siirtämisestä esimerkiksi yhteen tai kahteen lokaatioon, joissa jälleen kerran urheiltaisiin ehkä ilman yleisöjä jonkinlaisissa kuplaolosuhteissa. No, tähän liittyen pitää todeta pieni surullinen henkilökohtainen lisähuomio. Itse peruin tällä viikolla omat lippuvaraukseni Kööpenhaminan tanska suomiotteluun, kun UEFA:n lippuportaalissa siihen avattiin mahdollisuus, ja tuntuu vähän surulliselta kieltämättä luopua konkreettisesti omista suunnitelmista, matkata katsomaan livenä kuinka huuhkajat pelaa EM-lopputurnauksessa. Mutta sitten kuitenkin UEFan oma aktiivisuus näiden lippujen perumiseksi tuntui myös aika selvältä signaalilta. Toivo elää silti sen suhteen, että tämä turnaus pelattaisiin miten ja missä, ja kuinka ontoina kaikuvilla areenoilla se jää nähtäväksi. Mutta niihin ihmisoikeuksiin. Aleksei Navalnin pidätyksen jälkeen saadaan, mielenosoitukset ympäri Venäjää sekä niiden väkivaltainen tukahduttaminen ovat asia, jolla tulisi olla merkitystä myös, kun keskustellaan Futiksen em järjestämisestä. Moni tuntuu kysyvän, että jos nämä kisat Valko-Venäjällä, lätkänämmön kisat siirrettiin ihmisoikeuksien takia, niin miten sitten Venäjällä tai Kiinassa tai Katarissa voi kuitenkin pitää urheilun arvokisoja? Usein... Tämän kritiikin esittäjiin kuuluu myös ihmisiä, joilla ei ole itsellään aikomustakaan arvostella Venäjällä, Kiinassa tai Katarissa järjestettäviä kisoja, vaan pyrkimys on enemmänkin ehkä paljastaa jonkinlainen epäloogisuus tai tekopyhyys urheilemisen ihmisoikeus- tai demokratiakriteerien takana. Minustakin pitää olla johdonmukainen. Kritiikkiä on kyllä kuulunut tällä vuosituhannella paljon eri kisojen yhteydessä. Kansalaisjärjestöt, toimittajat, toisinaan urheilijatkin ovat uskaltaneet arvostella Pekingin kesäolympialaisia, Sochiin talviolympialaisia, Riion kesäolympialaisia, Brasilian MM-putista, Venäjän MM-putista, Katarin MM-putista, Katarin MM-yleisurheilua. Järjestäjämaiden ihmisoikeustilanteesta on kuulunut kritiikkiä, sitä on kuulunut kisoihin liittyvistä taloussotkuista, sitä on kuulunut korruptiosta sekä näiden kisojen moninaisista ekologisista vaikutuksista. Ja vaikka se olisi kuinka naivia, niin mä väitän, että tällä kaikilla on ollut vaikutusta. Seurauksia on näkynyt hitaasti, mutta varmasti. Kansainväliset lajiliitot ja kansainvälinen olympiakomitea on joutunut ottamaan sosiaalisia, ekologisia kriteereitä mukaan päätöksiinsä kisojen myöntämisestä. Ihan samalla tavalla kuin yritystenkin on ollut pakko sopeutua viime vuosikymmenien aikana siihen, että Ekologisen tai sosiaalisen vastuun hoitamiseksi pitää rakentaa tiettyjä mekanismeja. Sama koskee myös kansainvälisiä urheiluliittoja, isoja urheilutoimijoita. Mikään yritys ei voi huitua 2020-luvulla menemään piittamatta pätkääkään eettisestä tai ekologisesta vaikutelmasta, joka ulospäin välittyy, koska pian on brändi pil- pilalla. Ja tähän suuntaan mennään selvästi urheilussakin. Autofirma Skoda... Ymmärsi ilmaista kansainväliselle jääkiekkoliitolle, että se ei aio lähteä Minskiin tahraamaan lätkän kisoihin omaa brändiään. Nähtäväksi jää, miten UEFA tai FIFA tai kansainvälinen olympiakomitea jatkossa halu- haluavat suojella omaa imagoaan. Ja askeleita on jo otettu. Luonnollisesti nämä kysymykset ei ole helppoja. Kaikkialla maailmassa on ihmisoikeusloukkauksia, mutta maalipuut voi silti asettaa joillain kriteereillä. Esimerkiksi tiettyihin demokratian toteutumisen vähimmäisvaatimuksiin, joita täyttämättä ei ole asiaa täysivaltaisena jäsenenä kansainväliseen urheiluperheeseen. Ja näin, tämän urheilupuheperheen täysivaltaisena jäsenenä julistan viikon kisat avatuiksi,
2: sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme ole tietääkseni urheilupuheen salvukukkoja. Täällä sitä taas vaivojamme ja säästämättä alamme lyödä rumpua kokeellisen urheilupuheen puolesta. Annan takuut, etten kajauta seuraavaa oppituokiota nimistään omista korkeuksista, vaan ihan siitä kuulijan tasolta. Toki myös oppinen kuulijan ajattelua voimisteluttaen. Minua ja tuota sänkykamarikatseesta Tommi Helsinkiläistä on aina silloin tällöin pyydetty eri yhteyksiin luennoimaan ja opettamaan tuleville ammattilaisille miten me tämän radiotemppumme täällä teemme. Nyt kun olemme kaikki koronapandemian ikeen alla lähiopetus on pannassa, annan tästä kuulua maksutta tai paremminkin verovaroin, ihan pienen <tos> läksyn, jota sopii siellä Esko Hatusen ja vastaavien pedagogien hyödyntää tulevaisuuden urellutoimittajien hyväksi. En nyt ala puhua Tommi Lindgrenin puolesta, saati hänen sutjakalla suullaan, Enkä välttämättä tästä nyt paraikaa tekevä olevasta ohjelma- ohjelmastakaan viittaan johonkin laajempaan ja omakohtaisempaan. Anna ikään kuin henkeni puhua ja päästellä ilman, että sitä liiaksi pidättelisin. Ja ihan itseänikin jännittää, mitähän se henkeni sieltä aivan juuri kohta alkaa puhua. No, nyt jo kuulen sanovani. Tai siis Henkeni sanoo, kuulkaa, yksi hyvä tapa toimia urheilujournalismin piirissä on operoida latinaksi bro et contra. Räjäyttää ihmiset kahteen leiriin, niihin jotka rakastavat ja niihin jotka vihaavat. Sitä kuulijat, lukijat ja katsojat itse haluavat, vaikka eivät edes välttämättä tiedä haluavansa. Ei pidä peljätä olla rohkea, Henkeni sanoo. Siellä, missä tämä rohkeus oivallettiin jo yli 120 vuotta sitten Pariisissa. Siellä tavattiin sanoa, Pariisissa tie maineeseen johtaa huonon kautta. Ajatelkaa nyt. sanon, näköjään sittenkin hänestäkin jotain, tai siis henkeni puhuu. Ajatelkaa tuota Lindgreniä. Tuhansittain häntä rakastetaan ja sadoittain häntä kammoksutaan. Entä Sihvonen? Sama, mutta eri. Sadoittain häntä rakastetaan ja tuhansittain häntä vihataan. Etenkään kammoksujat ja vihaavajat eivät jätä koskaan kesken. He haluavat kammoksua ja vihata aina toistamiseen ja toistamiseen uudemman kerran. Syntyy päättymätön kierre. Yhteys. Koska aivan pian alamme taas väitellä, lämmitän tästä silmätysten tuota ikiaikaista kiistakumppanieni, Linn ja hieman, taas urheiluhenkeni puhuu. En välttämättä minä. Oma suhteeni on parempi, eli että rakastetaan sadoittain ja vihataan tuhansittain. Satojen suosio on vielä varmempaa, vielä kestävämpää, ennen muuta älyllisempää ja mikä tärkeää se on esoteerisempaa, kuten erässä kiekkokiukassa joskus mainitsin. Esoteerinen on jotain sisäpiirille tarkoitettua, sisäpiirissä pysyvää ja hiljaksiin kasvavaa. Ainoastaan melkein salaiseen tietoon vihityille tarkoitettua. Tällainen tie on toki yksinäisen naisen tai yksinäisen miehen tie urheilutoimittajana. Sillä tiellä, henkeni murjoo taas, paras palkinto on, ettei koskaan saa palkintoja. Ja siis hetkinen, eikö palkintoja, niinkö kuulin henkeni sanoneen, ei palkintoja urheilun parissa? Kyllä, urheilussa urheilijoiden tulee ja sopii tähdätä palkinnoille. Valmentajien tehtävä ei ole sekään tähdätä suoraan palkinnoille, vaan urheilijoiden auttamiseen. Mikä onnistuessaan johtaa valmentajankin palkintoon, joskus jopa kultaiseen. Sen sijaan palkittu urheilujournalisti on luultavasti epäonnistunut hieman tehtävässään. (tos) Jos hänen tehtävänsä ei ole, jos uskomme henkeä, niin luetteloida tuloksia ja keikkua mukavana, veljelevänä ja sisarellisena sivuaditanttina mukana. Vaan olla auttamassa urheilijoita ja valmentajia voittamaan, mikä taas ottaa usein turhankin kipeää kaikissa osapuolissa. Avot. Henkeni on puhunut. Paha henkeni, sanon. Korjan sen verran henkeäni ja ojentaudun, että olisi mahdotonta suositella jotakuta nuorta tulevaisuuden mutta suoraan valitsemaan tuo reitti, josta äsken kuulin henkeni pauhaavan. Mutta jos joku uusi kyky, joku kisäli pitää omaa olemassaoloaan ja omaa kohtaloaan niin ainutkertaisena ja pyhänä, ettei halua rinnastaa sitä liiaksi muihin, voin tuota pahan henkeni luonnostelemaan reittiä varauksin suositella.
1: Onko tämä suomennettavissa, Petteri, niin että rakastatte, että sulla on noita heittereitä? Ilmeisesti. <laughs> he, 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 ovat, he ovat myös varmoja. Mutta miten suupanttiin, kun puhuit nyt näin palkituista urheilutoimittajista, niin viime vuonnahan kävi niin, että sinunkin kovasti hehkuttama Timo Innanen palkittiin vuoden urheilutoimittajana?
2: Öö, poikkeus koettelee sääntöä. <laughs> niinpä,
1: niinpä, niinpä, kyllä.
2: Yleisradion ylistetty. Ja parjattu vuorostaan manaa tänään meistä esiin kovaakin henkeä, mm-hmm. näköjään kun se yrittää juksata meiltä esiin kantojamme Patrick Lainen siirrosta Winback Jetsistä Columbus Blue Jacketsiin. Ja Tokion olympiakisojen mahdolliseen peruuntumiseen koronapandemian tähden. Ja harasho Alexander Bolsonovin ja Jonimäen Lahden maailmankapin viestikisassa. <köhön> Ajetta. saanko Ai että, herkkupaloja, ehdottomasti saat. Öö, korjaathan minua näissä ääntämisissä vähän. Joo, otetaanko, otetaanko pieni Harjoitellani. Alku, Harjoitellani. alku, pieni
1: harjoitus tähän, eli siis Blue Jacketsista siirtyi Winnipeg Jetsiin Pierre-Luc
2: Dubois. <laughs> Selvä. <laughs> Dubois. Noniin. Ensimmäinen väite. Loistava. NHL-seura Winnibeg Jets kauppasi Patrick Laineen ja Jack Roslowitsin mm-hmm. Columbus Blue Jacketsiin ja sai vaihdossa Blue Jacketsin teri Pierre-Loup Duboisn Yes! sekä kolmannen kierroksen varausvuoron kesän 22 varaustilaisuuteen. Tekikö Winnibeg virheen suomalaislaiturista luopuessaan? Kyllä vai ei? Kyllä!
1: Väitän, että ainakin jossain määrin Winnipeg Jets teki virheen, vaikka kumpikaan meistä ei voi millään lailla väittää tietämänsä, miten tämä monta palikkaa sisältänyt trade kumpaankin joukkueeseen vaikuttaa. Perusperiaatteena näissä tradeissa on kuitenkin yleensä se, että jos toinen osapuoli saa pelaajia, joiden potentiaali ja taso jo jossain määrin tiedetään, ja toinen puolestaan osittain varausvuoroja, niin silloin voittaja on yleensä tämä ensin mainittu, eli se, joka saa valmiit pelaajat. Tässä tapauksessa siis Kolumbus sai Laineen ja Roslovicin, Winnipeg taas Dubuan ja kolmoskierroksen varauksen eli suomeksi sanottuna ilmaa. Useiden pohjoisamerikkalaisten kiekkouasantuntijoiden mielestä on päivän selvää, että paras yksittäinen pelaaja tässä kaupassa on Patrick Laine ja minä yhdyn tähän näkemykseen. Winnipegin virhe ei ollut niinkään Tämä trade, vaan koko se prosessi, jonka seurauksena he menettivät yhden liigan kovimmista maalintekijöistä.
2: Ei, minä perustelen hieman silmän silmänaloissa. Tätä ratkaisua sietää arvioida muutakin kuin sinivalkoisten lasien läpi. Tämä kauppa on usean ammattilaisen päätös. Sen takana seisovat Winnipeg Jetsin GM ja päävalmiitaja Paul Morris. Sen takana seisovat Kolumbuksen GM Jarmo Kekäläinen ja päävalmentaja John Tortorella. Tässähän seuraa vaihtoivat kaksi lahjakasta hieman ongelmapelaajaa, Laine ja Dupo. Laine ei koskaan löytänyt seesteisellä tavalla paikkaansa Winnebelkin kokoonpanossa. kolmuksen temperamenttinen coach tortutella muorostaa melkeinpä vihasi lahjakasta meljalla pelaajaa eikä sovi unohtaa, että Winnipegin palkkakattokin olisi alkanut paukkua ennen pitkää. siinä kohtaa viimeistä laina oli hyvä kaupata. Pidän tätä kauppaa nerokkaana ja potentiaalisena sekä Kolumbuksen että Winnipegin kannalta. Ja kun sanon nerokkaana puolia toisin, ajatukseen ei mahdu, että kyse olisi virheestä Winnipegin puolelta luopua lineesta.
1: Niin no siis voidaan totta kai voidaan ajatella, että Winnipeg oli täysin niin selkäseinää vasten, se olisi joka tapauksessa luultavasti menettänyt laineen tämän kauden jälkeen. Ja en Tim Campbell esimerkiksi arvioi, että tämä kauppa oli Jetsille vaikea, hankala, mutta se oli ainoa vaihtoehto. No, jos organisaatio on ajautunut tilanteeseen, jossa tämä pelaajakauppa arvioidaan oikeastaan ainoaksi ratkaisuksi vaikeassa tilanteessa, niin onhan silloin jollain tavalla
2: epäonnistuttu. Niin, on epäonnistuttu, mutta ei olla tehty juuri virhettä Laineen kohdalta. Ja mielestäni sitä meitä kysyttiin, että Laine oli juuri siinä kohtaa, koska hän oli pikkusen joutunut sivuraiteille siellä paitsi pelaajatoveriensa kanssa, myös coachin silmin. Lainen oli aika luonnollinen tapa hankkia tämmöinen uusi potentiaalinen huippusenteri sinne Winnipegin. Niin, ei siinä virhettä tapahtunut.
1: Joo, 16 draftin kakkos- ja kolmosvaraukset on siis tässä pela ppl kyseessä, Laine ja Dubois. Ja jos nyt tarkastellaan heidän tasoja esimerkiksi, niin Patrick Laine on tehnyt 250 pinnaa 306 ottelua. Hän on päivän selvästi yksi liigan tehokkaimmista pelaajista. Pistekeskiarvo Tommi Poo,
2: 0,82 pistettä. Tuo Kun se on, on Dubois 0,67. Mutta nyt molemmat saa uuden olosuhteen. Niin aloittaa tavallaan alusta siinä. mutta kai. Ja, mä sanoin... ja saa siinä niinku hyvän sauman lähtee rakentamaan uransa uudella ma- ja tavalla.
1: Ja voidaan ennakoida, miten tämä lopulta käy, mutta kyllä mun mielestä on päivän selvää, Eli että ei Winifake... ennakoidakaan, ei
2: <lipäät> Toinen väite. Brittiletti The Times uutisoi viime viikolla, että korkearvoisen japanilaislähteen mukaan Japanin hallitus haluaa perua Tokion olympiakisat koronavirustilanteen takia. Kansainvälinen olympiakomitea on kiistänyt tiedot. Onko median syytä spekuloida Tokion kesäolympialaisten mahdollisella perumisella? Kyllä vai ei? Kyllä, ehdottomasti on syytä spekuloida.
1: Ja sisäpiirilähteistä tulevat tiedot Japanin hallituksen suhtautumisesta näihin kisoihin on taatusti tällä hetkellä luotettavampia kuin KOK on omat vakuuttelut, joiden mukaan kisat pidetään. Mitään varasuunnitelmaa ei ole. Mietitään tilannetta nyt. Tässä on aika lailla täsmälleen kuusi kuukautta ennen kisojen alkua heinäkuun lopussa. Maailmalla putkahtelee uusia koronaviruksen muunnoksia, joita vastaan tutkijat ja rokotevalmistajat ja hallitukset käy kilpajuoksua. Kansainvälisiä arvokisoja lajista toiseen perutaan edelleen jatkuvasti ja koronan takia käytännössä ei ole ollut maailmanlaajuisesti tasapuolista kilpailutilannetta, jossa näihin olympialaisiin pyrkivät tai valmistautuvat urheilijat voisivat edes varmistaa paikkojaan tai rikkua olympiarajoja. Tilanne on siis paitsi epidemian ja terveystilanteen myös reilun
2: kisoihin valmistautumisen kannalta täysin kaottinen ja aikaa on enää puoli vuotta. Ei, tämä on selviö. Median sopii uutisoida, on toivottavaa, että media ottaa kantaa. Kukin toimitus omiin asiantuntijavoimin olympialaisiin. Ja jokainen toimitus Tarvittaessa se myös asiantuntija haastatteluin. Ynä sopii että mediat referoivat toisten medioiden niin Suomessa kuin maailmalla tietoja ja artikkeleita. Mut missään tapauksessa median ei tarvitse spekuloida, toki on kesäolumpialaisten mahdollisella perumisella. Tämä ei ole missään tapauksessa spekulaation paikka. Mä teen selväksi. Filosofiassa on tietty paikka spekulaatioille, myös taloudessa voidaan spekuloida, samoin fiktiossa, mutta mediassa ei tule spekuloida. Eten, ei tietenkään asiakokonaisuudessa, vyyhti koostuu monisyystä, koronapandemiasta, kansainvälisestä olympiakomitean paineesta, järjestää kisat, ja Japanista maana ja yhteiskuntana, joka on todella hankalassa välikädessä päätöksensä kanssa. Tämä ei ole spekulaatioiden paikka.
1: Petteri, tämä on spekulaatioiden paikka. Tiedätkö mitä? Spekulaatio- spekulointi itse journalismissa pohjimmiltaan usein tarkoittaa. Minä Se tiedän, tarkoittaa, tarkoittaa, se tarkoittaa tiedän sitä, tarkkaan. että pohditaan ja spekuloidaan myöskin sitä, mitä mahdollisesti viralliset tahot jättävät sanomatta.
2: Niin, mutta siinä ei lähdetä arvuuttelemaan. Niin sinä spekuloit jo omassa puheenvuorossa ja äsken löydät ikään kuin enemmän ja enemmän sekaisin se. Sitä on spekulointi. Eri, eri on spekulointi filosofiassa, missä asetellaan määritelaisia premissejä, että päästään spekuloimaan talouden se, 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 tuolla, mutta ei, ei media tai urheilumediassa.
1: nyt kiinni sanoihin yksityiskohtiin ja semantiikkaan. No kun kysytään. Totta kai meiltä kysytään. Meiltä kysytään nimenomaan sitä, että käytännössä tämä spekulaatio mun mielestä tarkoittaa sitä, että ei esimerkiksi oteta vastaan KOK yksiselitteistä viestiä, joka selvästikin sisältää aika paljon... Ei kun se on antiteesi.
2: Antiteesi on eri kuin spekulaatio. Nyt sinä, Tommi, erehdyt. Sinulla on nyt puutteita tässä kohtaa niin tästä niin semanttisesta puolesta. Miten me
1: päästään tästä edelleen? E-e- millään tavalla eteenpäin, jos sä käytännössä, että on millään tavalla no, mahdollista no siinä, edes si- siis Sillä tämän.
2: päästään eteenpäin. Että minä pikkusen kiitän, että sinä vedit aikamoisen spekulaation itse tuohon, mistä oli vaikea pysyä ed- edes kärryillä. Spekulaatio- tätä minä en toivo, että sitä, media tekee. Et,
1: ei, mä toivon sitä, että otetaan mahdollisimman paljon, yritetään saada tietoja sieltä kulissien takaa, koska KOK ei selvästikään tässä tilanteessa kykene olemaan täysin rehellinen. Niin,
2: minä sanon, että referoidaan tietoja, uutisoidaan ja keskustellaan, mutta olisi kamalaa. Ai- Kolmas väi. Venäläishiihtäjä Aleksander Polsunov taklasi suomalaista Joni Mäkeä salpaus miesten viestikilpailun jälkeen ja Suomen Hiihtoliitto on valittanut tapauksesta kansainvälisen hiihtoliiton FISin kurinpitoon. Riittäisikö Polsunovin rangaistukseksi yhden tai kahden maailmankup viikonlopun kilpailukielto? Kyllä vai ei?
1: Ei missään nimessä yksi tai kaksi riitä. Maailmankapin kisapaikkoja, jos korona suo, on jäljellä vielä Faalun, Sehan, Novemesto ja Oslo jota ennen kisataan MM-kisoissa, tätä viimeistä siis Oslon osakilpailua. Minusta ei ole kahta sanaa siitä, että Bolshunov pitäisi sulkea vähintään kaikista ennen MM-kisoja käytävistä maailmankamme mistä tulisi siis kolme viikon loppua penaltia. Samalla tämä rangaistus vaikuttaisi varmasti myös hänen valmistautumiseen MM-hiihtoihin, mihin Lindgrenin kurinpito on kuitenkin niukasti valmis jättämään Bolsunoville oven auki. Lisäksi voisi aivan hyvin pohtia, tulisiko Bolsonoville tai Venäjän hiihtomaajoukkueille määrätä tästä tapahtuneesta myös Sakkoja, joita kuka tahansa siviilit päällä hiihtoladulla toista ihmistä pahoinpitelevä ihminen joutuisi myös maksamaan. Polsunovia tulee rangaista niin, että tuntuu, jotta maastohiihdossa kaikki ymmärtävät, ettei fyysisen koskemattomuuden rajoja voi rikkoa
2: näin räikeästi. Kyllä riittäisi, minä mielelläni antaisin maks parin ma- maailman maailmanviikonloppun kilpailukielon. Ynnä siihen kylkeen laittasin ehdon nollatoleranssin, tämä oli viimeinen kerta. Mitä vastaavaa sinne päin, kään jatkossa siirretään. Täysin tuosta melko sieltä. Teutarnoista ei sovi painaa, mutta pari kisaviikonloppua sivussa riittää hänelle. Sen isompi rangaistuksi se en lähtisi. Miksien? Teko oli spontaani, ei suunnitelmallinen. Joskus Lätkässä on nähty suunnitelmallisia päällekarkauksia oikein porukalla, Suomessakin. Niistä sietä ja pitää mennä ihan poliisikammarille. Polsunovinen hiidon osalta ei ole kyse rakenteellisesta ongelmasta. Tässä ei ollut Venäjän viestijoukkueen osallinen, ei liitto, vaan yksin Polsunolla. En kannata yhteiskunnassa kovia rangaistuksia saatiin urheilun aavistuksen omalakisessa piirissä. Uskon ja haluan nähdä, miten Bolsonov itse, muotisana, ojentautuu tästä takaisin raiteilleen parinkin saan pannansa kärsittyä.
1: Tämä teos on spontaan, jos ei vähennä sen vakavuutta pätkääkään. Jos urheilija on niin ailahtelevainen ailottele, ja kykenemätön hillitsemään tunteita tai tekojaan kilpailun jo päätyttyä maalialueella, niin siitä tulee rangaista erittäin
2: vakavasti. Sinä ja... olet urheilun suvaitsevaiseksi aina aika ankarasti kuitenkin Tom, ja mi- minä vähän Ihmettelen tätä epäloogisuutta sinun argumentaatiossasi. Niin, se on jännä juttu, että mä en ole suvaitsevainen
1: sellaisissa tilanteissa, jossa selvästi toisen urheilijan fyysistä koskemattomuutta loukataan. Niin, mutta käytetään väkivaltaa. Urheilu... Sitten käytettiin väkivaltaa. Urheilu urheilu
2: annetaan toinen mahdollisuus ja ojentautua tästä. Ja... Petteri, oletko, ehdottom... oletko
1: eri mieltä siitä, että jos vaikkapa yleisurheilussa missä tahansa kansainvälisissä kisoissa, vaikkapa tonni 500 metrin juoksun jälkeen, juoksi ja taklais, kilpakumppani jälkeen radanpintaan tai taitoluistelussa, vaikka sieltä kaukalun ulkopuolella? Kävis niin, kävisi tönäsemässä niin, niin, nurin, niin, ettei siitä seuraisi viikkojen tai kuukausien, jopa koko kauden mittaista kilpailukierrosta. No
2: siitä saattaa seurata niin nytkin, että korkeintaan pari kisaa tuossa. Nythän tämä valtava yllätys tapahtui hiihtossa, yritit niin dramatisoida sitä, mutta kun sanoit tuossa lopun väitteessäsi, että, että tämä ei kuulu ja pitää ymmärtää, että tämä ei kuulu hiihtoon, että tämä pitää tehdä selväksi, niin kyllä kaikki tietää, että se ei kuulu, eikä sitä tulla enää näkemään, eikä siihen tarvita. Pa- tässä vaiheessa, vai otatko Petteri? Minä voin sanoa Emmi Peltoselle, että haluamassasi järjestyksessä kohta kohdalta kumman väännät 2 yksi voittaneeksi tai 3-0-voittaneeksi tasapeliä ei siedetä. Ole hyvä.
0: Joo, eli olipa tullista väittelyä. Ensimmäinen väittely. Molemmilla tosi hyvää pointtia, niin kuin pakko sanoa, että oli vaikea, mutta pakko antaa voitto Petrille.
1: Petteri vie lätkä myös vielä yllättäen. Ja soittelee. Viulua on yllättävänä numppa. viulua Ai että. Oli, Oliko tässä jotain tiettyjä argumentteja Petterin puolelta, mitkä ehkä käänsivät tämän, tämän, tämän hänen edukseen?
0: Sieltä vaatii, että jatkuvalla syötöllä tuli niinku tosi hyvi, hyviä pointteja. <laughs> kyllä, sillä, et, et kyllä niinku, ähm, näytti olevan tosi vahva mielipide.
2: Ja saa tietysti jollakin, että siinä minun leipälajini äärellä. Niin, totta kai. <tos> 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 no olen tämän... minä joskus hävinnyt niitäkin. <tos>
1: ehkä tämä sinivalkoiset lasit on niin oma kysymyksensä tavallaan siitä, että totta kai mäkin allekirjoitan sen, että kun Patrick Laineesta ja Patrick Laineen NHL-urasta puhutaan, niin helposti suomalaisessakin urheilumediassa vähän semmoinen tietty värisokeus ehkä saattaa tulla, kun tarkastellaan nimenomaan suomalaispelaajaa. Että... Tämä on yksi semmoinen trade, josta tuntuu... Ainakin nämä pohjois analyysit menneen suurin piirtein niin, että jos nyt joskus on mahdollista niin kuin lähtökohtaisesti ajatella, että kumpikin hyötyi maksimaalisesti, niin varmaan aika lähellä oltiin Kyllä, sitä.
2: kyllä. Ja sitten kiinnostaa ihan valtavasti, että miten nämä nuoret miehet suoriutuvat siellä, siellä uusissa seuroissa. Ihan oikeasti kiinnostaa, koska he ovat molemmat olleet hieman parjattuja ja mm. arvosteltuja. Nyt saavat uuden tilaisuuden.
1: Kyllä, 22-vuotiaita. Kumpi eli aika lähellä samaa ikäluokkaa kuin meidän tämän päivän vieraammekin. Mutta sitten mennäänkö eteenpäin Joo. tuohon kakkoskysymykseen, eli toki on olympialaisten äärelle, vai kuinka edetään? Tämä
0: oli vaikea, mm. koska tota, minun meni, meni ihan sekaisin. <laughs> yhdessä tuli niin, niin paljon kaikki mielipiteet, että en edes pysynyt yhdessä vaiheessa perässä, mutta tota, se oli kyllä pakko antaa. Tommille.
2: No
1: niin, tuli, no niin. tasotus. Mä luulen, että siihen sekannuksen saattoi ehkä osittain vaikuttaa tämä spekulaatio sana äärelle jääminen. Ja. <lacht> 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 Mutta
2: kyllä sinä väistit sen ihan hyvin. Että minä olin suunnitellut sinua varten tuommoisen ansan.
1: Vai- t- 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 tätä väittelyä, kun käytiin, niin tietysti niin koko ajan pyöri myöskin mielessä, että tämä varmaan... Herättää myöskin Emme Peltosessa omanlaisia ajatuksia, kun puhutaan kesäolympialaisten kohtalosta. No, kyllä, kyllä. Tulevia arvokisoja on nyt tässä koko ajan pohditaan niiden kohtolla no, omassa lajissa tai, tai talvilajien ne. puolella. Tietysti aikaa talviolympialaisiin, seuraaviin talviolympialaisiin on pikkasen enemmän, mutta, mutta aikahan tässä mm. tietysti on vähän niin kuin muuttanut muotoaan koronan keskellä. Että yhtäkkiä... on, on todella
0: kyllä Nibu. joo. Sitten kolmas, mun on pakkasanoa, että pettä. Kai!
2: <laughs> Soi, viulu.
1: Soi viulu. Viikon, viikon urheilupuheenaihe, bolsunov äh, Joni Mäki-tilanne. Äh, seurasitko viikonloppuna hiihtoa, Emmi Peltonen? Tuliko, tai tuliko tää urheiluutisissa vastaan sulle tämä tapaus?
0: Joo, tuli uutisissa vastaan ja siis todella niin erikoinen juttu mun, mun mielestä. Niin todella erikoinen juttu. Tietenkin ei ole ainakaan niin itsellä tullut tollaista vastaan, niin kun, mitä mä oon seurannut niin hiihtoa. Että... Enkä tiedä, mitä siihen voi kommentoida. Mutta niin,
1: k- niin kautta linjanhan tämä on siis tietysti hyvin laajalti tuomittu, mikä on ihan itsestään selvää, tämä itse teko. Se, mikä ehkä tekisi mieli kysyä sulta, on se, että jos ajatellaan tätä semmoisesta niin kilpailu- ja kilpailijan näkökulmasta, niin pystytkö ollenkaan mm. samaistumaan Bolsonovin niin niin puoleen siinä, että et, et, et tavallaan niin kuin siinä aivan kilpailun loppumetreillä, tulee, kuten nyt aika lailla voidaan niin kuin aulisti myöntää, tulee hieman estetyksi ja, ja kokee, niin kuin, että mm. hän tämä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, että hän on kärsinyt vääryyttä siinä tilanteessa, ja sitten niin kuin, tunteet roihahtaa saman tien maaliviivan jälkeen.
0: Siis joo, todellakin niin kuin varsinkin, jos ei ole tullut sitä tulosta mitä on halunnut, niin tietenkin tulee se sellainen niin kuin purkaus, tai siis voi tulla, että sanoja tekee ehkä jotain sellaisia asioita, mitä niin kuin ei halua, mutta on vaan siinä tunteessa just sillä hetkellä, Mutta tietenkin mun mielestä ihan sama, mikä tilanne on, niin pitää osaa hillitä niitä tunteita.
2: Sen verran halutaan nyt taitoluistelujen sinne pukukoppeihin ja joko harjoituksiin tai kisoihin. Onko siellä tapana edes ikään kuin psyykata toisia? Oletko sellaiseen törmännyt, että yritetään jollain konstilla siellä saada etuottaa?
0: No joo. Musta tuntuu, että ehkä tuommoinen on aika aika semmoinen normaali niin kuin ehkä luistelussa tai jossain, miten tiedä, voimistelussa sellaista, tai Et jotkut voi vähän sanoa sellaista, että yrittää päästä sun, päästä sun niin päähän, että yrität jotain miettiä. Mulle kerran sanottiin yhden lyhytohjelman, lyhytohjelman jälkeen, kun meni tosi hyvin, niin sanottiin mulle ennen vapaa että eikö pelata mennä tuonne. <laughs> mä ajattelin ei. <laughs> no miten
2: Sitten kävi? Tosi... Menikö hyvin? Kävi hyvin, mutta mä en
0: tosi, Joo. mä en tosi hyvä tällaisis, menin ku heti huomaan, kun jo, jollain on niin ku joku, joku totta tarkoitus tällaisilla asioilla, että tää enemmän niin ku naudon, naudon sinne päin.
1: No Petteri nauraa täällä studiossa nyt päivän väittelyiden jälkeen, eikö niin? Kyllä. Se ei tuolta maskin takaa näy, mutta... Kyllä Silmät nauravat silmäsin, ja hymyilevät. Silmät nauravat, niin. kyllä. Mikäs meidän kokonaistilante on? Minä kolmella johdan, mutta pyst... mikä se onkaan? Se on 14.11. No niin. Pitää vähän vielä numeroita. Tiukkaa on. on, se, on se, että... Kun matematiikka ei ole kuulema urheilua, mutta kyllä se myöskin on tätä meidän väittelyurheilua. Ja
2: minä en oikein tottunut johtamaan näissä väittelyissä, niin sen takia olen ehkä hieman hämmennyksissä. Ja nyt alennun tässä jatkamaan Sitten... Kiitoksemme Emmi Pelt- Peltoselle viikon arvioinneista. Mennään
1: eteenpäin. No niin, Emmi Peltonen, olet syntynyt vuonna 1999 Nashvillessä, missä, missä tuolloin isäsi Kyllä. Ville Peltonen pelasi. Tämä luonnollisesti mainittu loputtoman monta kertaa. Ja aika usein on muistettu myöskin mainita, että ääetisi Hanna Peltonen sekä isoäiti Seija Viitanen ovat myös molemmat olleet tässä tason taitoluistelijoita. Edestä, edustat Etelä-Vantaan taitoluistelijoita, valmentajana toimii Sirkka Kaipio, aiempia valmentajia Virpi Horttanen ja Rafael Arutunjan. Mun tekis mieli itsestään jäädä kiinni vielä tähän tavallaan niin kulisseihin tai siihen harjoitteluun ja kilpailutilanteisiin taitoluistelussa ja omaan tekemiseen keskittymiseen. Emme Peltonen, miten paljon taitoluistelussa koet itse, että, tai mikä on oma kokemuksesi on siitä, että kuinka paljon tulee seurattua tai tai voiko välttyä siltä, että miten kilpailutilanteessa muilla taitoluistelijoilla on mennyt? Haluatko sä omaan suorituksessa keskittyessä, kuinka esimerkiksi edelläluistelijat ovat suoriutuneet? Että tuleeko sieltä tavallaan painetta siihen omaan suoritukseen. Oletko perillä kilpailutilanteesta, kun astut jäälle? Vai pidätkö itsesi tietoisesti täysin pimenossa keskityt omaan suoritukseen Mä
0: ihan tietoisesti pidän itteni ihan sille, että en tiedä yhtään, mitä ympärillä tapahtuu. Ja tota, niin sanotussa kuplassa, että... Tota Mä en, niin kuin, ei vaan siis, niin kuin, en tietää. Ja sitten kun on siellä jäällä, niin keskittyy ihan vaan siihen omaan juttuun. Tai jos edellä on joku luistelija, niin ää, mä oon ihan oppinut niin kuin, olla kuuntelematta, vaikka mä en tee mitään mun korville. Mutta ihan silleen, että siinä käyn niitä omia voima, voimasanoja ja keskusteluita itseäni kanssa, just, että et ei tule niin kuin, hirveästi mietittyä, että mitä siinä tapahtuu muilla.
1: Tämä on tosi jännää. Eli siis kilpailet tavallaan sokkona. Jo, jollain lailla. Ihan, koska... jo, kyllä. Se, se... Ja sitten
0: vasta sen jälkeen. On, on niitäkin, jotka sit just tulee sinne koppiin ja niinku, jos on mennyt hyvin tai huonosti, niin ne oikein haluaa näyttää sen. <hä> sen niinku, Mutta siinäkin ollaan just silleen, että et itse olisi oppinut se, että ei, ei millään tavalla ota siitä mitään. Että tota... et on moni juttuja, mitä on, mitä on pitänyt opetella. Että tota pystyy tekemään just sen oman, oman hyvän suorituksen.
1: Ja tähän kuulostaa tavallaan vähän juuri siltä, mitä Petteri itse asiassa äsken takaa, eli siltä psyykkauks- psyykkaukselta kyllä, myöskin, eli kyllä. pienillä eleillä ja asioilla myöskin yritetään vaikuttaa kanssa No
2: kuitenkin huippu käytetään sanaa kilpailuetuun, ja ymmärsin kyllä hyvin tuon, kun selität, että keskityt omaan suorituksesi, mutta mitä se sitten semmoinen kilpailuedun hankkiminen kuitenkin on, ja siihen voidaan päästä vaikkapa sitä kautta, että Ehkä et niinkään kilpaile muita vastaavan vaan kilpailet itsesi kanssa, mutta mitä nyt on tehty tässä koronatauolla, että mitä on ajateltu, että missä sinulla on parantamisen varaa ja voit sitten saada sitä kilpailuetua suhteessa vastustajista?
0: Ää, no nyt tietenkin kun on ollut niin, niin paljon niin kuin aikaa vain harjoitella. Meillähän on ollut yhdessä vaiheessa, meillä oli ihan siis hallit kiinnikki ja edelleen on, paitsi minun mielestä maanantai pitäisi avatakin jotenkin, mutta on ollut tässä, että ollaan päästy jollain tavalla tonne jäille, mutta tietenkin se ei ole se ideaali päivärutiini nyt kuitenkaan ollut kellekään mun mielestä, että tota, mutta paljon siis keskitettyistä trikkejä tekniikkaa, että pieniä vaivojakin on, on ollut, mutta tota, Niistä on päästy eteenpäin. Minulla itselläni just se tekniikkapuoli on se, mihin tarviin eniten huomioon, että tota, pystyy itse tota, parantamaan omaa asemaa ja suorituksia.
2: No Mietitään tätä kautta vielä tätä, että ennätyksesi on, mä varmistan vielä, että onhan se sillä isu 181,79. Ja. Joo. Ja. Niin tota, kun on selvä ja tiedossa tarkkaan nykyään, että mistä suorituksista saa ja miten tehtynä mitäkin pisteitä, niin onko tätä mahdollista ajatella ja hyödyntää kohta kohdalta, miten parantaa? On, onko se näin tarkkaan, että analysoidaan? Kerro siitä omalta osaltasi vähän, että missä sinulla Joo. on ne pistesaumat.
0: No mulla just on niissä teknisissä asioissa, että äh, kun saan sinne vaikeampia hyppyyhdistelmiä ja vaikeampia, enemmän niin kuin niitä vaikeampia hyppyjä sinne, niin siitä lähtee kasvamaan sit myös Pisteet ja tota, sen jälkeen, kun tekee ne vielä hyvin, niin komponenttipisteet vielä nousee, joten, joten tota, et siinä on vielä itselläni, mulla on niin paljon potentiaalia nousta sieltä niissä pisteissä.
2: Kerropa ihan konkreettisesti, minkä ty- mitä hyppyä ehkä haetaan tai mitä tällä hetkellä olisi niin siellä tavoitteena.
0: Eli mulla on ä, ollut yhdistelmänä mun tosi semmoinen hyvä ja mistä mä saan todella paljon plussaa, niin on tulppi-tulppi-yhdistelmä, kolmais, kolmais ja nyt tota, vaikeampi yhdistelmä on lutsitulppi. ja luts on yksi vaikeampia kolmaisyppöjä luistelussa, ja sitten tietenkin kolmaisakselin oppiminen on tällä hetkellä yksi tosi, tota, tosi tärkeä ja yksi mun prioriteeteista, mitä, mitä mä haluaisin tota, tässä tulevan vuoden aikana oppia.
2: Onko kolmaisakselista, kun se on niinku kolme ja puoli kierrosta, niin Senkö kautta vasta voisi sitten joskus unelmoida siitä neloishypy?
0: Joo, kyllä, kyllä mä sanoisin niin, että tietenkin se on vähän, vähän eri mm. se akseli ihan muutenkin kaikista eri hypyistä. Mm. Lähtee siitä just eteenpäin ja tota, ähm, muissa, muissa hypyissä lähdetään vähän niin kuin taaksepäin. Et, ähm, ehkä joku neloisyppy niin siinä vaan tarvii enemmän just kaikkea nopeutta ja voimaa. Ja mielestäni ehkä se akseli, se on vähän semmoinen niin kuin tekninen teknisempiä. Sinun pitää olla oikea tekniikka siihen.
1: Emmi Peltonen, olet 21-vuotias. Edelliset neljät EM-kisat, joissa olet luistellut, tai siis urasi aikana neljät EM-kisat, joissa olet luistellut, niin ne on sijoitusten puolesta sujena, seuraavasti 2007, 2017, 11, 2018, 9, 2019, 8, 2025. Käyrä on siis ollut tosi kirkkaasti selkeästi nousujohteinen ja sitten tasan, viisi, äh, tasan vuosi sitten tammikuussa Itävallan graasissa todella tasossa kilpailussa tuli just tämä Petteri mainitsema äh, paras tai ennätyspisteet 181,79 ja uran paras arvokisat sijoitus se viides, viides ja EM-kisoissa. Ja tämä kisahan kovatasosuudesta kertoo aika paljon se, että kun katsoin 2019 EM-kisojen kultamitalisti Sofia Samo duurovan voittopisteitä, niin niille ei olisi tullut edes mitalia silloin 2020 tammikuussa. Mm. Pisteet, jotka oli kolmanneksi parhaat maamme naisten taitolustelun historiassa, parempaan kyenneet vain Viva Laura Lepistö. Miten itse hahmotat, kun, kun sun kanssa sitä samaa 99, 99 ikäluokkaa oleva Viva lopetti tunnetusti uransa viime kaudella 21-vuotiaana, Laura Lepistö 23-vuotias ripustaessaan luistimet naulaan, kuinka sä nyt näet niin jäljellä olevan ajan, uran, miten pitkällä tavoitteet ovat, miten pitkälle tähtäin on asetettu eteenpäin. Oli varmaan aika iso isku kuitenkin, että, että viime vuodelta, kun oli hirveä nousukiito, niin esimerkiksi nämä MM-kisat sit peruttiin ja nyt, nyt tältä vuodelta sitten EM-kisat ainakin.
0: Siis todellakin, niin kun, ää, en tiedä, tiedän, mulla on niin, niin monesti nyt kysytty tätä, mä en tiedä, luullaanko mä oon niin vanhaksi tai jotain, kuitenkin vasta 2021, että... Mutta joo, ähm, joo, siis todella hankala tilanne ehkä oli just se viime, viime kevään se peruuntuminen, kun näytti tosi hyvältä kaikki treenit ja kisat, ja todella hyvältä näytti. Että... Ja sittenhän tämä kausi on ollut tosi vaikeaa, ja monellahan, mitä itsekin on kuullut noista joltain luistelijoilta, niin motivaation kanssa on ollut, on ollut vaikeuksia, ja se on nyt ihan ymmärrettävää, että luistelu tarvitsee välietappeja, jotka sitten poikii sinne suurempi tähtäviä. Mutta kyllä mä mä uskon, että mulla on edelleen asioita, mitä mä haluan saavuttaa ja pystyn toivottavasti saavuttaa, jos jos on terve ja kroppa pysyy hyvässä kunnossa ja näin päin. Mun ehkä luistelijana ja urheilijana mun tavoite on vaan olla... Paras, tai tullut mitä minä itse henkilökohtaisesti pystyn olemaan, että mä aseta itselleni mitään limitations, mihin mä pystyn.
1: Niin, tarkoitus ei ole oikeastaan niinkään käyviä siihen, että olisit urasi ehtoopuolella, vaan enemmänkin <laughs> niin, että, että lajissasi tämä aktiivinen kilpailuura ei kuitenkaan on, kestä kyllä. loputtoman kauan, ja, ja siinä, siinä mielessä ehkä näiden yksittäisten arvokisojenkin peruuntuminen on, varmaan koettelee motivaatiota
0: kuitenkin. Kyllä todellakin ja just monen kansainvälisen luistelijan kanssa pidetään yhteyttä ja on ollut tosi kiva, että on pystynyt puhumaan muiden, muiden luistelijoiden kanssa eri maista ja vähän niinku hakee niin tukea sille, että mitkä fiilikset on ja mi- miten siellä menee ja niin kuin, että on pystynyt sille vähän niinku tukea toisi, toisimme tässä tilanteessa.
2: No Emi Peltonen, kuulut niihin, jotka ovat päättänyt satsata vain ja ainoastaan yläasteen jälkeen, jos on oikein ymmärtänyt. Onko tämä ratkaisu tuntunut oikealle senkin jälkeen nyt, kun olet okay. elänyt todeksi sitä kuutisen vuotta jo?
0: On, on todellakin, että tota, en, en itse niin kadu siitä päätöksestä yhtä mitään. Että silloin, silloin, kun halusin keskittyä pelkästään luisteluun ja tota, se on ollut itselläni niin Ihmisenä niin kuin semmoinen tosi hyvä asia, että mä jotenkin pystyn vaan ja ainoastaan keskittyä siihen, että mulla on ravintoja, unia ja, ja tota, se urheilupuoli ja kaikki, kaikki niin kuin ok. Et, et, niin kuin mä en lataa hirveästi itselleni niin kuin jotain lisästressiä siihen. Et siitä mä oon niin tykännyt, että on pystynyt, on pystynyt tota, luistelemaan ihan niin kuin ammatikseni.
2: No asia kerrallaan se tuntuu olevan sinun asenteesi. Onko vielä syytä edes pohtia ja minun edes kysyä sitä, että onko sitten ajatuksia suunnattu, että mitä sitten sen urheiluuran jälkeen?
0: On, on paljon kaikkea tota, ä, ajatuksia ja paljon erilaisia ä, unelmia luistelun ulkopuolellakin, että tietenkin menen kouluun ja minulla on muutamia vaihtoehtoja, mitä, mitä haluaisin tehdä, mutta niistä mä en itse vielä halua puhua, koska Joo. eletään nyt kuitenkin vielä tässä mun uralla ja siihen todennäköisesti on vielä vähän pitkä aikaa.
1: Naisten taitoluistelun puolella tässä joidenkin vuosien ajan ennen Ian Bronssimitalisti lopettamispäätöstä oli aika paljon sitä, niin kun nostettiin esiin sitä tavallaan teidän kaksintaistelua, koska olitte ne kaksi, kaksi kärkiluistelijaa, jotka, jotka kuitenkin Kisas ja, ja skavas noista arvokisapaikoista ja, ja keskinäisestä paremmuudesta tietysti. linfors oli meillä vieraana loppuvuudesta 2018 hän, hän tota, muistan ikuisesti, että hänellä oli aika hyvä vastakysymys meille esimerkiksi, jossa hän totesi, että ootteko te parhaita kavereita kaikkien kollegoidenne kanssa. <tos> hänen näkemys oli se, että jos ei nyt välttämättä ole niin bestiksiä siellä niin Kaukalon ulkopuolella, niin ei se tarkoittaa, että olisi välttämättä mitään suurta vihamielisyyttä myöskään. Mm. Mutta mit- mikä sun näkemys on? liioteltiinko tätä tavallaan kilpailuasetelmaa ja, ja teidän keskinäisiä sanomisia esimerkiksi mediassa, kun varsinkin Pyongyangin olympialaisten yhteydessä tästä paljon puhuttiin?
0: Joo, vaikka siis hirveästi niin siitä on niin pitkä aika, että, että, to, että, <laughs> että tota, ei siitä hirveästi täytyisi puhua, mutta mun mielestä se oli ehkä median semmoinen oikein... Rakasti sitä tehdä jotain niin kuin ihan liioteltua juttuu siitä. Mulla itselläni siis kunnioitan Vivekaa ihan hirveästi ja tota, luistelijana ja ihmisenä, että ei, ei ole niin kummallakaan jo ikinä ollut niin mitään, että se oli ehkä enemmän semmoinen median tekemää liioittelu.
1: No nyt kun hän on jättänyt taitaluistelun ääreen, niin millä tavalla se on, kun sä koet, että se on muuttanut sun osalta tätä niin kilpailuasetelmaa muiden suomalaisluistelijoiden kanssa? Sulla on kirittäjinä viime vuosina nyt Linfossin ohella tai hänen jälkeensä on ollut ainakin Linnea Seeder, Jenni Saarinen, jotka on myöskin pystynyt, pystynyt kovin tuloksiin. Mikä, miten sä näet tämän?
0: Ihan niin samanlaisena, että aina, niin ne, aina ne on ollut siellä että tota, ja koko ajan tulee parempia, parempia luistelijoita ja tota... Minusta niin tuntuu, että jossain niin SM-kilpailussakin niin se ei ole ikinä, ikinä niin kuin, ei, ikin tiedä, kuka sieltä tulee. Ja, tuota, Suomessa kuitenkin on kuitenkin tulossa tosi hyvin nuoria, ja koko ajan luistelu Suomessakin kehittyy. Ähm, en koen koe, niin kuin, että, että olisi silleen niin erilaista.
1: Onko se valmennuksesta kiinni? Tuntuu kuitenkin siltä, että, että nimenomaan naisten puolella siis tasaiseen tahtiin Kovia taitoluistelijoita on tullut ja, ja teillä on, on jopa niin kuin arvokisoissa kansainvälistä menestystä on saavutettu. Miesten puolella ei, ei näin ole ollut, mutta että meilläkin vieraana käynyt Virpi Horttana, ää, muut valmentajat. Ää, onks, onks he, onks he niin kuin, onko valmennuksen puolella nimenomaan se, se syy siihen, minkä takia tämä tuotanto on ollut näin, näinkin hyvää että teitä on, on tullut? kovia taitoluistelijoita yksitoisensa jälkeen?
0: Tietenkin pitää olla hyvä valmennus ja näin, mutta tota, on se myös mun mielestä tosi paljon itsestäkin kiinni, että halu ja kaikki tällaiset on kohdillaan, että tota, pystyy, vaikka valmentajankin puskea siellä jäällä, niin pitäisi niin kuin itsekin pystyä puskemaan se vielä enemmän, että onhan se tosi henkilökohtaista jotenkin ehkä ikisellä urheilella.
2: No on vähän tähän. Älä ajattele entisijäläkön nykyistä valmentajasi. Millaista valmentaja sinun taitoluistelupersonasi ikään kuin kutsuu puoleensa? Mä lykkään sut liukuun liikkeelle, josta voit Hyt, sit jatkaa. Aika vaikea. Et, et, onko se jotain erittäin vaativan ja kovan auktoriteetin koulukunnan vai keskustelevan valmennuskoulukunnan
0: valmentaja? Ää, no mä tykkään siis oikeastaan niinku ihan molemmista. Mulle Itselleni sopii semmoinen, joka pystyy niinku uskemaan mua ja mä itse on semmoinen, että kun, kun mä oon vähän niinku vihanen, niin mä yleensä siis suoriudun paremmin. Eli mulle kyllä niinku sopii semmoinen, että mulle niinku ihan kunnolla niinku sanotaan, että nyt teet tai näin. Mutta just se, että pystyy kommunikoida ja puhua periaatteessa valmentajan kanssa niinku ihan mistä vaan. Ja just se, että tota, kun sinne jälleen menee, niin voi vaikka sanoa, että hei, mulla on niinku tällainen juttu mun mielessä ja... Bla bla bla. Sitten siitä voidaan keskustella ja sitten jatketaan sitä treeniä tällä.
1: Viime syksynä tästä, tästä tuota uutisoitin esimerkiksi, että kävi, kävi tällaisella kolmen viikon treenileirillä Floridassa, äh, Artem Torgasevin vetämällä leirillä. Äh, Muidenkin urheilijoiden kohdalla on kuultu nimenomaan taitoluistelun parista sitä, että on tällaisia tavallaan tiettyjä ajanjaksoja, joita joita vietetään muualla. Se treenaaminen vähän on eri olosuhteissa ja varmaan eri valmentajien alaisuudessa myöskin. Jenni Saarinen, jonka tuossa mainitsin, on Obersdorfissa ollut ollut osan aikaa. Miten paljon tämä liittyy siihen, siihen taitoluistelun valmennusrutiineihin ja siihen, millä tavalla näistä sovitaan näistä tällaisista treinileireistä jonkun toisen valmentajan alaisuudessa ja millaisia kokemuksia ne on sulle ollut?
0: No siis, tota, mä itse ö, tykkään todella paljon niin kuin, tämmöisestä ja saa vähän erilaisia perspektiiveitä johonkin juttuun tai hyppyihin. Ja tota, Arttimiä mä oon tuntenut ihan sieltä sielt lähtien, kun siellä asuttiin. Se on vähän niin kuin, että se ilmapiiri muuttuu ja vähän semmoista niin inspiraatioa, vähän niin kuin, miten sanotaan suomeksi, semmoinen refresh, tiedätkö että... Tota, se ei ole kaikille. Jotkut tykkää olla kukaan sen kanssa, mutta sitten jotkut taas tykkää niin kun mennä, ja tota, kun tarvii jotain vähän uutta. Ja mulle itselleni tuli semmoinen fiilis, just kun kaikki peruttiin ja oli semmoista koko, koko ajan vaan sellaista, että joka päivä niin ei, ei tuntunut niin olevan sellaista, mitä yleensä, kun mennään kisamatkoille tai jotain tämän tyyppistä. Niin sitten se treenileiri niin toi vähän samanlaisen fiiliksen.
1: No, Refreshin voisi ehkä soimentaa, vois että sekoitetaan pakkaa. <laughs> <Ja>. niin,
2: <laughs> ja tähän minulla tulikin kysymys mieleen, että aina väistämättähän siinä käy sitten niin, että kun pääsee erilaisten valmentajien vaikutuspiiriin, niin sieltä saattaa tulla joku eri niksi tai eri näkökulma johonkin hyppyyn. Niin miten mm. sitä sitten sovitetaan siellä? Miten siitä neuvotellaan oman coachin kanssa?
0: Joo, siis no mun, mun valmentaja ää, on erittäin semmoinen, että se haluaa, että mä menen hakemaan kaikkea uutta ja se on todella niin kuin, niin kuin sen kannalla. Ja, äh, esimerkiksi, kun opin jotain vähän uutta sen mun kolmas Lutsin kanssa, niin mä, kun tulin Suomeen, niin mä kerroin, että hei, että se antoi tällaisen vinkin ja että koklataan tälleen sitä ja näin. Okei, okay, tosi hyvä, että mä pistän sen muistiin, että sitten sit, kun sä teet jotun, jonkun väärän, äh, väärän teknisen jonkun häiriön, niin mä voin muistuttaa sua siitä ja näin, ei sen vaikeampaa.
1: Avataan vähän sitä harjoittelun luonnetta vielä ja, ja niitä, niitä rutiineja myöskin, mitä, mitä käyt läpi. Mutta ehkä ensin tästä vielä tästä tavallaan porukasta, joka esimerkiksi sinunkin takana on. Yksi sellainen tietyn tapa, vähän niin kuin myytti, jota tässäkin ohjelmassa on pitkään napoteltu palasiksi, on se, että, että yksilölajeissa olisi kyse yksin tai edes valmentajan kanssa kaksin tekemisestä. Oletettavasti sunkin takana on, on tiimi, johon kuuluu... Useita ihmisiä. Voitko avata vähän, Kyllä. minkälainen porukka tai emme Emmi Peltosen taustalta löytyy?
0: No, mulla on luottolääkäri ja tämmöinen niin urheiluhiaroja. Mulla on fyssari, fysiikkakoutsi, psyykkinen valmentaja. Mä pelkään että on Koreografi ää, onko? Koreografi tietenkin, <laughs> joo. Ja tota, ää, sitten on, ja sit tietysti Sirkka Kaipi on
1: esimerkiksi valmentajasi.
0: Joo, on. valmentaja mm. ja... Sitten on vielä tota, asioiden hoitaja, tota... Kyllä.
1: M- mutta tämä kertoo... Niin Eli kun, paljon. Joo, tämä <laughs> kertoo siitä, että siis, niin omistautuakseen tähän taitoluistelijan työhön, niin, niin pitää hmm. varmasti olla myöskin kykyä rakentaa se, se, se tiimi ympärille. Ja, ja pystyy tavallaan niin kuin, että se, että se vaatii ihan hillittömän paljon eri osa-alueiden kuntoon laittamista. Onko, onko sellainen tunne siitä, että, että, että saat löytänyt oikeat ihmiset, Ympäri siinä todellakin.
0: Joo, on. Et just sillä että jos ikinä on niinku mitään, niin on henkilö, kelle soittaa. Ihan sitten mihin, mihin tahansa se liittyy. No, t- kun sun harjoitteluarjestasi taas lukee, että
1: toistuu lähes ympärivuotisesti kuusi päivää viikossa, suurin piirtein näin korjaa, jos on väärässä, mutta aamu kuudelta mm. ylös, yleensä kahdeksalta aamulla ekat jäätreenit. Jätän siihen nyt sitten väliin tavallaan tyhjää, että mitä sinne kuuluu, mutta yleensä päivän harjoittelu on ohi noin ilta kuudelta välillä seitsemän aikaan illalla. Mm. Mitä kaikkea tähän väliin mahtuu? Miten intensiivinen toi käytännössä niin kellon ympäri toistuva rutiini on? Ää, nythän
0: toi on vähän eri kuin on tämä tilanne mm. tietenkin, että nyt meillä on, meillä on jäätä vaan tuossa aamupäivällä, mutta jos olisi kaikki asiat nyt normaalisti, niin tota, joo, mulla on aamulla jää, ja sitten tota, aamupäivällä jää, sitten on vielä iltapäivällä jää, te on vielä sali.
2: Aika kovaa elämää. Niin. Vai? <tos> mä haluan kysyä tässä nyt sellaisen asian, että kun on keskusteltu paljon siitä, että tämä kohdistuu jotenkin varhaisen erikoistumisen lajeihin, ehkä vielä enemmän siellä varhaisen erikoistumisen joukkueen lajeihin voimistelussa tai sitten muodostelmaluistelussa tällaisessa. ja tällaisessa. Siinä on jonkun verran tullut rapaa niskaan ja sitten myös Kiirakorpia osin Viveka Linfors ovat todistaneet siitä, että, että on ollut jopa jonkinlainen helpotus, kun se ura loppuu. En pyydä sulta kommenttia heidän kommentteihin, <tuh> mutta kysyn, että kuinka äärimmilleen ihminen joutuu ja voisitko itse suositella jollekin pienelle tytölle pojalle sitä omaa kuitenkin. Mikä sinun kommenttisi on tähän keskusteluun?
0: Mä todellakin suosittelen luistelu itse on kokenut, mun uran ainakin tosi positiivisena, että tota, mun mielestä luistelu on aivan niin kuin upea urheilulaji, että tota, äm, siinä on niin monella tavalla kaikkea, niin pitää olla nopea ja ketterä ja liikkuvuus pitää olla kohdillaan ja sun muut juttuja, että, äm, ja se mitä siellä jäällä tapahtuu, kaikki pitää näyttää niin helpolta, ja saat oikeasti kahden pienen terän varassa siellä, että mä ainakin pystyn kyllä todella koko sydämellä suosittelemaan luistelua.
1: Sekä tästä fyysisestä että henkisestä jaksamisesta kuitenkin ja siitä, siitä mm. tavallaan kuormituksesta, mitä, mihin Petteri tuossa viittasi, niin kuitenkin on, on paljon käyty julkista keskustelua ja, ja on, onko se Sulle tuottanut mitään ongelmia, se niin jaksaminen, ja ehkä mä mietin just tätä nimenomaan tätä isoa tiimiä, joka sulla on ympärillä, että minkälaisilla kriteereillä sitä pyritään arvioimaan, että ei mene överiksi, että se treenaaminen ei uuvuta tai kuluta sinua liikaa, että se pysyy jotenkin juuri siinä sopivassa, sopivassa kohdassa.
0: Joo, siis mun, mun tiimi aina painottaa, varsinkin psyykkinen valmentaja, aina painottaa sitä, että tässä maailmassa ollaan vain kerran, ja tota, äm, jos on sellainen päivä, että oikeasti tänään mä en jaksa, niin sit sä teet jotain ihan muuta, kuin sä luistelet. Ja voin sanoa, että sen kun sä teet, niin sä menet niin paljon paremmalla fiiliksellä seuraavan päivän sinne jälle. Ja se on aina niin. Ja toinen juttu, että mulle, toinen juttu on, niin kuin, että silloin kun tulee just semmoinen fiilis, että, että ai vitsi, tästä ei tule mitään, ja se tulee kaikille urheilussa, tai näin poispäin. Niin oikeasti vaan niin menee tekeä jotain ihan muuta kuin luistelua, niin ihan jotain muuta. Ja tämä on niin opetettu ainakin siis jo ehkä 16-vuotias lähtien, niin mulle ei ole ikin tullut semmoista överiä, vaikka mä treenaan paljon. Toinen juttu niin kuin syömisen kanssa. että jos, jos mulla on sanottu, että, tai mun pitää syödä tosi terveellisesti, ja mä tykkään syödä terveellisesti, mutta jos vaan silleen, että you know what, I want a burger, ja mä meen hakea burger, <tos> tiedätkö, <tos> 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 et, et mä en, niin kuin, että Mä kuitenkin elän tässä elämässä vaan kerran, mä teen, sen, mä teen kaikkea, niin kaikkea että mä pystyn niinku enjoy sit kaikkea luisteluhetkiä sun muita juttuja.
2: No, sä oot tehnyt kaikkesi ja kuitenkaan ei mennyt överiksi, niin mä yritän mua nyt erilaisen kysymyksen siitä, että kaikki tiedämme, että isäsi on Ville Peltonen. Mikä hänen roolinsa on siinä, kyllä tietysti äitisi, että se suhteellisuuden taju ja joku sellainen tasapaino ja rauha on säilynyt. Onko tällaisesta asiasta ehkä mahdollisesti hyötyä joskus siitä, että on niinkin totaalisesta urheiluperheestä lähtöisin?
0: Mm. Niin, no siis mun iskenkaan meillä on varmaan ehkä nyt vasta muutaman vuoden... Aikana on tullut semmoinen, että pystytään puhumaan niin urheilija urheilijalle, joka on ollut tosi, tosi hienoa ja näin poispäin. Kyllä niiltäkin tulee molemmilta kaikkeen, kaiken näköisiä tota, mielipiteitä ja en tiedä kaikkea, ei välillä jaksa kuunnella. Ja,
1: he osallistuvat aktiivisesti siis myöskin sinun urheilijaurasi. kyllä. kyllä, kyllä. kyllä.
2: Mutta tämäkin mut on tärkeä keskustelu, koska suurin osa suomalaisista huippu melkein alkaa olla tuontyylistä perheistä lähtöisin, niin ä, oliko siinä sit jotain hankaluuksia, vai oliko se totaalisen erilaista silloin aluksi, kun olit nuorempi, että oliko Ville sinulle enemmän silloin isää, ja hän ei, ollut, ei puhunut niinku urheilija urheilijoilla.
0: Joo, kyllä niinku mun vanhemmat on niinku antanut minun olla sillä ihan niinku rauhassa, et ei ne ole niinku silloin nuorempana, mitenkään puskenut mua kehittämään niinku, lisäjä ja kaikkea tällaista. Sitten vasta kun mä sanoin niin kun silloin yläisten jälkeen, että hei, mä haluan niin keskittyä tähän niin kun ihan kunnolla, niin mun vanhemmat silloin vasta oli silleen, että okei, sun pitää tehdä nämä ihan kunnolla, jos sä rupeat tuohon ja, ja tota, niin tälleenpäin ehkä enemmän.
1: Tässä kuvasit harjoittelussa sitä, että on tärkeää välillä tehdä jotain ihan muuta, jotta sitten voi hmm. nauttia siitä, mitä tekee jäällä. Ihan lopuksi haluaisin kuulla vielä sun kuvauksen siitä, että mikä on taitoluisteluohjelmassa, kun kaikki menee ihan putkeen. Mikä on se sun tunne tai kokemus siitä? Miltä se tuntuu silloin, kun, kun suorituksessa kaikki tuntuu menevän ihan nappiin?
0: No se on semmoinen, että se tekisi mieli niin itkeä ja mut sit nauraa. Ja, mm. <laughs> <laughs> et se on, onhan se semmoinen, että niin ei sellaisia niin täydellisiä suorituksia tule, kuin ihan varmaan ehkä viisi kertaa asuelämässä, Tai sun, sun uralla, että kaikki menee ihan täydellisesti. Niin tota, ja sitten versus niitä ihan hirveitä suorituksia jossain treeneissä, niin onhan se sitten ihan semmoinen toisenlainen tunne ja semmoinen high vähän niin kuin, kun, kun tota, kaikki onnistuu.
1: Ja näistä ehkä viidestä on vielä vähintään muutama ainakin varmasti edessäpäin, niin?
0: On kyllä toivottavasti.
1: Mahtavaa lämmin, kiitos vierailusta Emmi Peltonen.
0: Kiitos paljon.
2: Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset.
1: Teemu Rannikko, pelaaja, joka palasi kuluneella viikolla tositoimiin Salon Vilppaan paidassa korisliigassa pitkän loukkaantumisen kuntoutumisen, kuntoutuksen jälkeen. Vajaa vuosi sitten Rannikko oli yksi meidän ohjelman Itse viimeisiä vieraita, joka tänne klenkkasi kyynärsauvoilla ihan fyysisesti paikan päälle pitkin yleisradion pitkiä käytäviä ilahduttaa valtavasti nähdämiä jälleen. Tosi toimissa koripalloilien ajatuksia koriksesta sekä sääriluumurtuman kuntoutuksesta voi käydä kuuntelemassa Areenassa jaksosta nimeltä Rannikolta Rannikolle noin vuoden takaa. Me olemme Lindgren ja Sihvonen, pysykään
2: tyylikkäänä, pysykää terveinä. kiinni ja kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.